0: Venamos por el consumidor
1: Doctor Chopper, Doctor Shopper Hablando en plata
0: Hablando en plata Oye caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz Yo, yo. Te lo dije que se iba a la corriente, corriente. Yo, yo. La corriente viene y se va Y nadie sabe cuándo vendrá Caballero, no la quiten más corriente baja que para mi equipo si me lo quema me lo paga como nuevo. Lo sí. que diciendo esto no es en juego. No estoy jugando que tú no sabes el trabajo que yo pasé. Me la eso en la tienda Ajá. Me la tomo por el día panel de no Chihuahua.
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 15 de noviembre del año veintidós. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas Guayama Calley. El 94.3 FM, Patillas Arroyo Maunao. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo San Juan. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal, Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify bajo doctorchopper.com. O sea que no tienes excusa para tú estar al día de lo que está pasando. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy. Sí, de hoy martes 15 de noviembre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tengo que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Quiero recordarles que ese es el único mecanismo que usted tiene para comunicarse con nosotros y es a través de nuestra dirección de correo electrónico que encuentra, como dije, en mi página doctorchopper.com. Quiero recordarles lo siguiente. Está eh, el live que hicimos el pasado domingo. Donde le comparto con usted mi experiencia de yo adquirir mi sistema de placas solares en mi casa? ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué cosas positivas? ¿Qué cosas negativas? ¿Qué cosas aprendí? Todos esos conocimientos los puse en esa presentación para que usted lo tenga como marco de referencia. Por favor, si no lo has visto, si no lo has escuchado, hazlo y por favor compártelo. Después no quiero, como dicen por ahí, no quiero lloriqueo. Quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer a las miles de personas que a través de la, plata, de la aplicación de las plataformas digitales de X61 Radio, del 610 AM y el 94.3 FM, a través de su aplicación, a través del streaming de sus páginas de Internet y redes sociales, todo el tiempo estamos en crecimiento. Tenemos, o sea, básicamente, cada día que pasa. Seguimos añadiendo y añadiendo y añadiendo y añadiendo más gente a escuchar este programa. Actualmente, según me comenta José Omar, el 60% de la audiencia digital es de Puerto Rico y el otro 40% es de Puerto de fuera de Puerto Rico, especialmente de los Estados Unidos, aunque tenemos gente que nos está escuchando desde Colombia, desde Europa, desde Japón, pero que la mayoría son gente que nos está escuchando de la diáspora, como dicen por ahí, y le agradecemos su interés de sacar un tiempo para compartir conocimientos. Pero vamos a lo que venimos hoy, Hoy tengo un programa bien, bien, bien preparado para ustedes y vamos a comenzar inmediatamente con la parte noticiosa del programa de hoy de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando
0: en Plata, Noticias del Día.
1: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy y vamos. A decirle que vamos a, a, a la situación de los apagones. Ayer eh, surgió un apagón durante media mañana y el, en el día, según las explicaciones que han dado, eso se debe a un problema de distribución, otros dicen que generación y que esto pudiera estar sucediendo por cuando lo sucedió ayer, valga la redundancia, por alrededor de 36 horas. Estamos en una incertidumbre. También hoy un alto ejecutivo de LUMA dijo que el problema de generación es grave en Puerto Rico, algo que todos sabemos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? Que la cosa no está fácil. Eh, lo positivo es que cuando está sucediendo, pues está fresco, está ya empezó la temporada del fresquito. Entonces baja el consumo porque la gente pues, no prende los aires. O sea, si yo tengo una temperatura el eh, eh, clima de, del clima de 64 65 66 70 para que entonces prender un aire para enfriar esa misma temperatura estoy botando mi dinero entonces pues por lo menos que durante la noche donde se, hay ese consumo pues por lo menos podemos amar, amortiguar eso en nuestro caso, nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos, usted sabe, bregando como es. Claro, el problema que hay es que como ha estado lloviendo tanto, no hay mucho sol. Pero ahora lo suficiente para por lo menos no tener la preocupación de que Luma se lleve la luz. Pero se lo digo porque usted tiene que tomar las medidas. También quiero aprovechar y decirles que hemos visto muchos accidentes de tránsito eh, fatales por la noche, problemas de iluminación, problemas de rotulación, Problema de carreteras defectuosas. Lo que quiere decir es que, mire, señor, especialmente los que tenemos edad, ¿no podemos estar en la calle por la noche? Ah, mira que no hay, no hay leche para mañana para el café. Yo no voy a salir ahora, aunque sea a la esquina a buscar un litro de leche. Yo me levanto temprano por la mañana, con sol, con luz, y voy y lo busco. Pero yo de noche, no way, José. Ahora, viene la temporada de Acción de Gracia, navideña, mucha gente empieza a viajar, a ver sus familiares o familiares que lo vienen a ver, Estados Unidos impone multas millonarias a seis aerolíneas por la demora en los reembolsos. El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció en el día de ayer que multó a seis aerolíneas con más de 7 millones de dólares por no pagar a tiempo, lo, a tiempo los reembolsos a pasajeros tras la cancelación de vuelos. Cuando se cancela un vuelo, se debe reembolsar el, a los pasajeros de inmediato, afirmó el secretario de Transporte estadounidense, Peter Buttigieg, citado por la revista Forbes. Cuando eso no suceda, actuaremos para responsabilizar, responsabilizar a las aerolíneas en nombre de los viajeros estadounidenses y recuperar el dinero de los pasajeros, enfatizó. Entre las compañías penalizadas se encuentran Air India, TAP Portugal, Aeroméxico, la línea israelí El Al, la colombiana Avianca y la estadounidense Frontier Airlines. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a viajar por Frontier y le cancelan el vuelo, prepárate para esperar un tiempito a que te devuelvan el dinero. Se supone que ahora con la intervención del Departamento de Transportación de los Estados Unidos y las multas que le dieron en combinada a estas aerolíneas, aprendan. Pero usted sabe que como esto es. Yo te lo digo, comparto la información para que usted tenga al momento de decidir un elemento en la toma de decisiones. Una em ex empleada afroamericana de Federal Express, de FedEx, recibió 366 millones de dólares después de demandar a la empresa por discriminación. Jennifer Harris demandó a la empresa FedEx donde laboraba por haber sufrido situaciones de discriminación, discriminación racial bajo la forma de represalia ante su negativa a cambiar de puesto cuando se lo pidieron de la empresa. La mujer logró que se castigara a la compañía haciéndole que les pagara cientos de millones de dólares. Un juez federal de Texas ordenó a la empresa pagar 365 millones en daños punitivos. La gente ya no hace insultos raciales. No te llaman directamente con palabras que te, eh, que te ofenderían. El racismo y la discriminación se ven en las represalias. Son sus acciones las que demuestran, dijo Harris. Trabajé muy duro. Tuve mucho éxito, éxito. me trasladaron y ascendieron seis veces y me ascendieron a liderazgo. Y ocupé tres puestos de liderazgo a nivel de gerente de ventas del distrito, añadió la mujer. Pero discriminaron con ella y ahora le tienen que dar 365 millones de dólares, como si fuera el Powerball. Por otro lado, en un evento importante que sucedió ayer en Puerto Rico. Y fue que el capo dominicano, el César el Abusador, se declara culpable ante federales en la isla. César Emilio Peralta Dame, enfrenta una posible sentencia de 10 años y hasta cadena perpetua por delito de narcotráfico. El capo dominicano, conocido como César el Abusador, se declaró culpable ante las autoridades federales en la isla por delitos relacionados al narcotráfico, informó este lunes el fiscal federal en Puerto Rico Stephen Mudrow. Mm. Peralta accedió a confiscar cuatro propiedades de negocio un negocio en la República Dominicana que estaba bajo su control. El tipo controlaba las discotecas de mayor eh, de mayor aceptación como Flow Gallery Lounge, Club La Caura, Aqua Club, Alpanino e Inversiones Peralta, que fue la otra empresa. Pero la ese tipo controlaba todos los reggaetoneros de Puerto Rico que iban a la República Dominicana. bregaran con el tipo. Él, César, eh, el abusador, usted puede ir a YouTube y busque un, unos videos de, de corrupción al desnudo, donde este individuo, este comunicador, entrevistó por teléfono a César el Abusador y César el Abusador dijo cómo él le mandaba dinero a Danilo Medina cuando fue presidente de la República y cómo oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas los tenía comprados de la República Dominicana. para que usted sepa cómo brega eso. Y no te extrañe que al declararse culpable esté cooperando con las autoridades de la, eh, en Puerto Rico, federales, para que le metan las manos a los corruptos de la República Dominicana. No podemos olvidar que el año pasado fue arrestado en Miami un diputado, eso es como decir un congresista, por haber estado envuelto en el trasiego de droga. Porque mira, vaya, este caso hay que seguirlo de cerca. por los traqueteos y el lavado de dinero en Puerto Rico. ¿Mm? Eso es lo que hay. También yo dije aquí en estos días, cuando hablé del de caso de Kevin Fred y dije que qué casualidad, que detuvieron, alegadamente detuvieron la investigación, igualito a lo que ha pasado con el monopolio del gas licuado. Y aquel entonces mencioné que el abogado de Osuna, que es uno de los que alegadamente relacionan con el caso, son alegaciones, no son acusaciones, aunque la mamá de Kevin Fred lo señala a él, el abogado de Osuna, Antonio Zagardía, exsecretario de Justicia, que tuvo que renunciar por alegaciones de coger dinero, en, alegadamente, en un restaurante de la capital, en efectivo, en bolsas de papel. Eso fue lo que alegadamente pasó, ¿verdad?, pues lo mencionaron en un escrito que hizo el periódico El Vocero, federales investigan, investigaban irregularidades sobre el asesinato de Kevin Fred. Lo que quiere decir que los federales ahora están metidos y es otro juego. ¿Eh? Para que tú mira. Esté al tanto. Por otro lado, la empresa Google deberá pagar 392 millones de dólares por rastrear la localización de sus usuarios sin su autorización. Google deberá pagar 391 millones por haber rastreado la ubicación de sus usuarios. La cifra millonaria for forma parte de un acuerdo alcanzado entre el gigante tecnológico y 40 estados con el objetivo de poner fin a una investigación que estos adelantaban en contra de Google. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, mira, yo voy a, a la panadería Vistamar. Ando con mi celular, voy a la panadería Vistamar a comprar una empanadilla, comprar con gris ropa vieja... Ahora, fui en estos días a ordenar la cena de Acción de Gracia que, voy, que, que estoy comprando. Y cuando salgo, a ratito, veo en mi celular un PIN que dice, ¿y cómo le pareció su visita a la panadería? pero acá sí Yo no le dije, porque el celular se convierte en un mecanismo de como un GPS. Te están rastreando. Y usted va más de un negocio. De momento de, empieza a recibir preguntas y notificaciones. Para que usted lo sepa. Y eso es lo que está, esta demanda donde está diciendo que la gente no te está autorizando para que tú rastrees, ¿dónde va? ¿Mm? Y van a tener que pagar casi 400 millones de dólares. Por otro lado, las empresas de paquetería y de eh, Federal Express, UPS, y el servicio postal de los Estados Unidos, anuncian cuáles son los días límites para enviar regalos de Navidad y asegurarse a que lleguen a tiempo. El incremento de los servicios de paquetería y correo se, incrementarán, se incrementa durante la temporada navideña, por lo que es bueno tener en cuenta las fechas límites de envío de dichos servicios. Y te voy a dar, por ejemplo, eh, si quieres que llegue antes del domingo 25 de diciembre, en el caso del correo, los paquetes terrestres Tienes que enviarlo antes del 17 de diciembre, en o antes del 17 de diciembre. Primera clase antes del 17 de diciembre y en el caso de Priority, en o antes del 19. En lo que es Express Mail de Priority, la fecha límite es el 23 de diciembre para que llegue el 25 de En el caso de UPS, el servicio de tres días tiene hasta el 20 de diciembre y el servicio de dos días tiene hasta el 21 de diciembre. El, el next day hasta el 22 para que llegue el 25. En el caso del FEDEX, el servicio terrestre hasta el, desde el, hasta el 14 de diciembre, el Express Saver o Three Day Freight hasta el 20, el Second Day hasta el 21 y el Next Day hasta el 22 y el Same Day hasta el 23 para que llegue el 25. En nuestra página drchopper.com va a poder ver esta nota con los detalles, se lo decimos ahora para que usted mire, vaya haciendo su planificación, si va a enviar paquetes. ¿Ok? Esa es la realidad. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con su compromiso comercial. y cuando venga, vengo con mucho más de Hablando en Plata.
0: Estás escuchando hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, martes 15 de noviembre del año 2022, tiene que ver con la empresa de telecomunicaciones Liberty. Yo llegué a tener por muchos años el servicio de internet alámbrico con Liberty. No me quejaba, tenía sus situaciones, pero no era nada extraordinario. O sea, se podía bregar. También cuando AT&T fue adquirida por Liberty, pues mis tres líneas de celulares entraron con Liberty. El servicio, yo empecé a, a dejar de tener servicio para el alrededor de finales de abril, mediados finales de abril. Y llamaba, mira, tengo una problemática, no tengo servicio. Y yo necesito el servicio, pues yo trabajo desde mi casa, el Internet es crucial para mí este programa yo no lo podría hacer si no tuviera internet. Y estuvimos en ese juego hasta mediados de junio, como dos meses. En mediados de junio decido darme de baja del servicio. Lo que tú llamabas a quejarte y te decía, estamos confrontando problemas, pudiéramos tener problemas de servicio, decido darme de baja. Cuando decido darme de baja, me pasaron al departamento de retención, que mire, no, no ya yo no quiero el servicio de ustedes y le confirmo por correo electrónico el acuerdo, de un correo electrónico que yo te voy a enviar, donde le digo que no me interesaba más el servicio, ellos me confirman de que me están dando de baja, y yo entendía que en ese momento se acabó todo. Llega el mes de junio, de julio, y recibo una factura. Cuando no tenía servicio desde abril. Llamo, mira, recibí una factura. No, no, no le haga caso, y eso es, ¿verdad? El sistema, ok. En julio. En agosto, empiezo a recibir factura, mensaje de texto, correo electrónico, cobrándome y amenazándome como con desconectarme el servicio si no pagaba. Yo no le hice caso, porque lo primero es, ¿qué me vas a desconectar? ¿Qué servicio me vas a desconectar si ya estaba desconectado desde abril? Viene la huracán... Hace como dos semanas recibo un mensaje de texto, recibo una llamada. Y hablo con la dama, le digo, pero mire señora, este, yo me di de baja, yo no sé por qué usted me está llamando. Ah, mire, es que, ah, que, es que acá aparece, chequen bien. Y no pasó nada. La se, el, este, en este fin de semana, el sábado, recibo un email para que contestara una encuesta de servicio. O sea, me llama una representante de servicio y, como, como procedimiento de esa llamada, como protocolo, me envían un cuestionario para que yo catalogara el servicio y si yo recomendaría, bla, 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 bla. ¿Y qué hice? Contesté la encuesta. Entonces, cuando tú contestabas en negativo, te, pedía, te ponía un cuadrito que, explica, que por favor explicara el por qué. ¿Y qué no le dije? Ustedes son una porquería, ustedes no sirven, ustedes se han dañado. ¿Qué pasó ayer? Me llamó una de las altas ejecutivas de servicio al cliente. Mire, que nosotros vimos que usted contestó la encuesta y usted, ¿qué fue lo que pasó? Porque usted dice, y yo, yo lo que. Lo primero es que ustedes no sirven. ¿Qué es lo que te puse en la encuesta? Número, ¿y por qué? Yo llevo, des, eh, me di de baja en junio 12 y estamos en 14 de noviembre, y ustedes me todavía están enviándome mensajes, cobrando, cuando nunca me dieron, de, 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 dieron servicio. Y le dije, mira, in, mi intención inicial era darme de baja de internet, y me quedaba con las líneas de telefonía, de celular, pero cuando vi que ustedes son tan incompetentes, hasta medir de baja. O sea, yo no quiero tener ninguna relación comercial con ustedes. Yo creía que, claro, en mi opinión, la red más por dios era, era malo, pero ustedes están compitiendo con ellos. Hay una competencia, es ¿eh? ¿quién es la compañía más porquería? Para hacerle la historia corta. No, nosotros vamos a resolver, no le vamos a estar enviando más cosas. No, eso es lo que tienes que hacer. Y le dije, oiga, y ustedes no eran una mala compañía, pero se nota que como no hay competencia, o la competencia es quién es más malo, ustedes parece que quieren ganarse ese galardón. ¿Y qué es lo que quiero el mensaje en el pescadito del día quiero llevarle a usted? Cuando te envíen una encuesta, Aprovechar y pásalos por la piedra si no estás satisfecho con el servicio. Porque los vas a poner a reaccionar. De verdad. Porque esas encuestas las monitorean. Departamento de mercadeo, departamento de venta, corporativo. Contéstale la encuesta y pásalos por la piedra. Ah, si lo hace bien, yo también he contestado encuestas cuando lo hacen bien. Yo fui hace como tres meses atrás a la tienda de Nike Outlet en Montellegra a resolver un problema que tenía con el problema de, de, en el pie y allá el muchacho me dijo mire este tenis es bueno por esto esto te ayuda a esto ta 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 usted lo que la plantita que lo que usted tiene esto pa. este este es el tenis que yo entiendo que es. y el muchacho me recomendó el tenis que el, el me dio un buen me me asesoró bien y cuando salí de la tienda que me dijeron usted llene la encuesta llegué a mi casa contesté la encuesta y le puse el excelente servicio que me dio porque verdaderamente fue así, ¿Ve? ¿Eh? y eso es lo que el mensaje que le quiero llevar a usted cuando te estén, métele duro que retumbe. Con respeto siempre. Con respeto. ¿Ok? Muy servicial, muy amable. Sí, pues esto es la que hay. Y a la hora del billete, usted tiene el poder. Quiero decirles que ayer, el mercado de la gasolina, en el mercado mundial, la gasolina bajó más de dos centavos el litro. más de 2 centavos el litro, bajó la gasolina en el día de ayer. ¿Ok? O sea que si está a 94, debe bajar a 92. Si estaba en 1,1, debe bajar a 99 el mercado. Hoy el mercado estaba flat. Vamos a ver cómo se comporta en el día cuando cierre el mercado. Si baja, te vas a enterar cuánto bajó a través de mi Facebook. Que es como en estos días recibo una llamada de una eh, relacionista pública ofreciéndome eh, como, un, como un intercambio. Eh, mire, nosotros quisiéramos. Eh, darle a usted por, lo, por tres meses De que usted utilice nuestra gasolina Llegamos a unos términos Para que usted la, pruebe la gasolina en su vehículo Y nos diga si estuvo satisfecho con ella o no Yo le dije, sí, yo, una, una, una gasolina que se está lanzando en estos momentos y no, no, yo primero te agradezco que hayas pensado en mí. Pero el problema que ustedes tienen para mí es que ustedes es un producto caro. Un precio caro. Entonces, como Dr. Chopper, que está peseteando, le va a decir a los consumidores que compren esa gasolina... Cuando está 5 o 6 centavos, el litro más caro que las otras alternativas. No tiene lógica. Además, que yo voy a gastarte de gasolina mensual? 100 dólares. Pues yo prácticamente no salgo. y en estos días que está lloviendo. ¡Hachos! Eh, Yo le dije, mira, yo estoy echando en Costco, aquí cerca donde viven mis papás. El día que me llamó, yo Chano 26, y la marca que tú quieres que yo diga que es buena, que no estoy diciendo que no sea mala, estaba a 1-1, 1-2, 1-3. Eh, no vas con... O sea, la imagen, de, la imagen mía con la imagen de ustedes no son compatibles. Esa es la verdad. Otro hubiese dicho, sí, 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 déchalo para acá. Voy a echar gasolina gratis, no, mira, esa gasolina es lo máximo. No, 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 no. Porque entonces usted va a decir, oye, oye, Chopper, es, ese producto yo no lo puedo comprar. ¿Viste cómo se maneja esto? Por eso llevamos 18 años en esta batalla. Porque lo único que queremos mantener con usted es la credibilidad. Sigue la situación, sigue la debacle de la criptomoneda. Dice que en los Estados Unidos uno, uno Tres de cada cuatro compradores de Bitcoin perdieron su dinero según estudio. Aproximadamente tres cuartas partes de las personas que compraron Bitcoin perdieron dinero según un estudio publicado en el día de ayer. En un momento en que, en que el sector de las criptomonedas se tambalea. Los economistas del Banco de Pagos Internacionales, conocido como Banco de los Bancos Centrales, Analizaron los perfiles de los inversores de criptodivisas de 95 países entre el 2015 y 2022. la revela que cerca del 40% de los usuarios son hombres menores de 35 años, más propicio a tomar riego. 25% son hombres entre 35 y 45 años, y el 35 son mujeres y la mayoría son menores de 35 años. Tres de cada cuatro perdieron su dinero. Y un conocido actor y director de cine de los Estados Unidos se llama Mark Damon, bien pana de Ben Affleck, el que está detrás de Crypto.com y Crypto.com, va para abajo a las millas también. Una, la te, una tenista de, de la ranqueadas en el mundo, de la, está ranqueada en las primeras 10 del mundo, tiene un capital de 60 millones de dólares ganado en los torneos. Joven, pedido Saki, creo que ese es el apellido. Se metió en la criptomoneda donde estaba Tom Brady, la modelo Giselle brucher y otras figuras. Y está convulsando porque lo perdió todo. Te quería jugar a las ruletas rusa. ¿Eh? Como dicen por ahí, lámbanse en esa. Pero, el problema, pero volvemos a la situación de Puerto Rico con la luz. Y yo quiero, en este momento, compartir este mensaje con ustedes.
0: Oye, caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo. De... Te lo dije que se iba a la corriente. La corriente, no, no. la corriente viene y se va y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más que la gente ya está revolta y ¿Sí? la corriente Un equipo. Sí, sí, si me lo quema, me lo paga como nuevo. Oh, tú sabes que lo estoy diciendo, esto no es el juego. No estoy jugando, que tú no sabes el trabajo que yo pasé. Está completo eso en la tienda, MLC. Ajá, en la tumba por el día, tal de noche y La corriente a cualquier hora se va. En la tumba por el día, tal de noche y La vecina de mi barrio dice que no aguanta. What's up La crema, la crema, la crema, la crema.
1: La Ahí tienen la corriente. La corriente viene y se va. Y quise poner ese tema como antesala a este análisis que, estamos, que yo voy a hacer para ustedes. Usted cuando lo escuche, usted puede decir, doctor Chopper, que se fumó o que se bebió. O ese señor está loco, palca. Pero esto es como yo... Veo las cosas. En, un, en todo momento, esto ha sido, eh, la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido un plan maquiavélico, esa es mi opinión, de cómo llevar a la autoridad a la quiebra para privatizar para la cuestión de tener las don donantes privados, los políticos. También había una situación política dentro de la autoridad donde, por los cambios de gobierno, había los energéticos populares y los energéticos PNP. Más por otro lado, tenías la UTIER, ¿Cómo yo, partido PNP en el poder, como yo resuelvo esto? Pues yo privatizo, saco la autier de, 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 de transmisión y distribución, que es donde está el fuerte de la emplomanía. Se la doy a esta empresa que se llama Luma y me aseguro que Luma, como va a, tener men va a necesitar menos empleados, contrate todos los PNP. Ya ahora mismo Luma está corrida prácticamente, según la información que tenemos, por empleados PNP. O sea que saco a la UTIER, saco a los populares, y controlo a través de Luma con el PNP. ¿Y por qué hago, llego a esta conclusión? Porque ¿quién van a poner ahora de presidente de Luma, que se está corriendo por ahí, a Josué Colón? Tipo ingeniero, respetado, que sabe, que sabe, ¿Ok? Que, que todo el mundo sabe que es PNP, que hasta lo han mencionado para candidato al alcalde de Cagua, para correr a Luma. Entonces esto ha sido un esquema, porque si el gobierno hubiese tenido, ay, pagándole un dineral, porque el presidente de Luma... No va a ganar lo mismo como hubiese sido director ejecutivo de la autoridad, que el salario eran 175 mil pesos. Como presidente de Luma, en WSBS se gana un millón de pesos. Entonces, ¿qué sucede? Primero, la teoría de que teníamos que traer unos extranjeros a correr la autoridad se derrumba porque finalmente tuviste que poner un puertorriqueño, que lo tenías aquí. Segundo, ah, si sacábamos a Luma, ¿qué íbamos a hacer? Sacaba la gerencia de Luma, los empleados que trabajaban con Luma, los pone bajo la autoridad de energía eléctrica, y Josué Colón iba a ser el director ejecutivo, y nos salía más económico. Tan sencillo como eso, porque los empleados de Luma, exceptuando dos o tres gerenciales, son los empleados de la autoridad, son los empleados de aquí. Eso es lo que, es. entonces esta gente se cree que nosotros los consumidores no, nos lleva, no, no, no desciframos ese acertijo. No nos damos cuenta de que nos han dado la vuelta ¿eh? y que no queremos politizar. El problema que tenía la autoridad era la politización pero meto todos los todos los del PNP solamente a controlar a Luma. Y si hubiesen sido los populares, hubiesen hecho lo mismo también. no Nosotros vamos a dejarnos de changuería. Pues no quiero que esto que se vea, ah, que Doctor Chopper está en... No, 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 sí. no. Yo te estoy diciendo que bajo el mismo escenario le quita a los populares, o sea, el PRP y pone a los populares y hubiesen hecho lo mismo. Porque los populares y el PRP es la misma cosa. Es la misma cola. Lo único que los PRP son Pepsi Cola, la etiqueta azul, y los populares son Coca-Cola con la etiqueta roja. Pero siguen siendo cola. Y eso es lo que nos tiene quebrado. Cortesía de los políticos corruptos que usted, que me está escuchando, votó por ellos. Ahora, un país de viejos, no están pasando la factura. Creyendo que no íbamos a tener vida para pagar los sufrimientos como país. Esa es la que hay. Con esto me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía y los invito a que esté conmigo nuevamente mañana en otra edición más de Hablando en Plata.
0: Oye caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz Yo, yo de... Te lo dije que se iba a la corriente la corriente, yo, yo. la corriente viene y se va Y nadie sabe cuándo vendrá Caballero, no la quiten más Que la gente ya está revolta y la corriente